0: Thank <music> you. ¿Qué tal? Saludos a todos y bienvenidos de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. ¡Feliz miércoles! Y vamos a comenzar este maravilloso día con la compañía del profesor Fedar, que viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado La profecía de los guardianes de América. Vamos a hablar un poquito de él antes de comenzar. Fedar es experto en angeología, geometría sagrada y portales estelares. Es además investigador de culturas ancestrales cábala y lenguajes sagrados, así como además escritor y conferencista. Yo he tenido oportunidad de charlar con él unos minutos antes de comenzar y estoy convencidísima de que viene a compartirnos una información muy muy interesante. Así que estoy encantada de darle la bienvenida al profesor Fedar para comenzar con esta conferencia que, como os decía, se ha titulado La profecía de los guardianes de América. Hola Fedar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De verdad un gusto tenerte aquí.
1: Saludos, este, Mindalia TV, muy agradecido realmente por esta invitación. la like, tu simpatía, tu cordialidad, te agradezco muchísimo este, el espacio para poder compartir con todos algo que me ocurrió hace muchos años, en el año 1994, pasó mucho tiempo, y se está confirmando este, todo esto que... Experimenté en aquella época, que quizás sería bueno este, que el público conociera un poquito, ¿verdad?
0: Desde así luego que, que sí, voy a... esperar. yo, eh, perdóname que te interrumpa, decía que estoy ¿Sí? deseando escucharte eh, y bueno, a partir de este momento y así no intervengo más, te cedo todo el tiempo y te veo en un ratito.
1: Eh, está bien, cuando quieras intervenir, porque puede haber preguntas interesantes por todos lados, pero... Lo más importante que yo les quiero contar es que en 1994 yo tuve una experiencia eh, interdimensional. Tenía treinta y pocos años, venía de una búsqueda muy profunda espiritual, me habían ocurrido de chico muchas experiencias y visité lugares sagrados como Stonehenge, ¿no? Si yo me corro un poquito, me van a ver a mí, cuando yo tenía 19 años. Ahí estoy. De esa época que, que yo tenía 19, 20 años, casi 20 recién casi cumplidos, tocar estas piedras, viajar a este lugar... En esa época, en 1976, en Argentina, muy convulsionado todo, eh, tuve una experiencia de sentir que tenía que ir a este lugar porque era la clave de muchos de mis enigmas, que ya de chico yo tenía. Y al tocar las piedras de Stonehenge, pude visualizar 25.000 años hacia atrás, aproximadamente. Un viaje en el tiempo en instantes. Cosa que me dejó muy y profundamente eh, conmovido. De esa manera también volví a tener otra experiencia eh, luego de visitar el Museo del Prado y ver las pinturas del Bosco del Jardín de las, de las Delicias, el tríptico, que se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid, en un momento también de, de búsqueda de propósito, digamos, de metas, porque yo, yo buscaba el, un, el mundo espiritual invisible, sabía que existía en un mundo demasiado eh, cegado o atemorizado a ese tipo de realidades. Sin embargo, eh, todas estas experiencias me fueron llevando a una confiabilidad que venía de una experiencia anterior que tuve a los 10 años al ver una gran esfera de luz sobre el cuarto de mi casa a los 10 años, a las 10 de la mañana. Así que era plenamente de día y era un sol hermoso que me protegía y se comunicaba conmigo y siempre... Eh, recuerdo esta experiencia porque me fue confirmada un poco antes de que tuviera la experiencia con los Guardianes de América. En ese momento yo estaba realmente profundamente pidiendo eh, una cantidad de claridad para poder resolver en mi mente y en mi corazón muchas cosas sobre nuestra verdadera identidad, para qué estamos aquí, quiénes somos realmente. Y en esos, en esos días ocurrió algo inesperado Yo estaba escribiendo en, en, en mi mesa con, con mis dibujos y escritos Y se presentó un grupo de seres Interdimensionalmente, no físicamente De forma o metamaterial No inmaterial totalmente Metamaterial Con una suerte de holograma había guardianes como los que vamos a ver aquí del Amazonas y de otras culturas y de América especialmente. Había seres angelicales y había seres de otros mundos positivos, luminosos, maestros. Se presentaron y me mostraron durante muchas horas, los cuales yo eh, me sentí muy conmovido y hasta lagrimié al ver en una pantalla tipo Cinemascope el futuro, como una proyección del futuro, que marcaba ciertos eh, momentos especiales. En los momentos especiales que marcaba esta, esta despliegue, esta información desplegada que este grupo contenía, y yo veía esta, este futuro, estas imágenes, me anunciaron sobre el despertar del Amazonas y el despertar de América. Que el Amazonas sería la clave del despertar para la, el nuevo tiempo para el nuevo mundo yo sé que mucha gente y estudiantes esotéricos y de escuelas esotéricas que he conocido han, han, sabían de esto han conocido documentos referentes a investigadores que estuvieron en el Amazonas en la cueva, en la cueva de los tallos en el Roncador en Brasil eh, miembros de la Sociedad Teosófica Rosa Cruces, otros He compartido información hasta con cartógrafos de la Marina. He documentado la información desde esta experiencia durante casi 30 años. Y todo se fue confirmando. Eso está en unos videos de los cuales publiqué en mi sitio, en YouTube, del estudio Feder, que es mi estudio donde yo hago las producciones de los contenidos que tienen un sentido eh, profundo para la transformación humana, planetaria, y la transformación espiritual y de conciencia principalmente. Porque los guardianes lo que más me transmitían a través de una forma de telepensamiento, porque yo no hablaban conmigo, me miraban y me transmitían, y, y al transmitirme yo veía, entonces podía ver las imágenes, y me maravillaba, porque en ese momento era el año 1995, y, y yo recién empezaba con mis investigaciones de culturas ancestrales, la simbología, los arquetipos, y estaba en ese momento especial donde ocurrió esto. Se me entregó esta, esta visión, la cual fui escribiendo, y este, lo más importante del escrito está en los videos que he publicado, donde hay muchísima información que podré, si Dios quiere, ir desplegando para que todos conozcan las maravillas de lo que viene. Porque a pesar de la crisis que estamos viviendo, eh, estamos yendo hacia el despertar de muchos centros de energía y conocimiento que, como ellos me dijeron, en los años... Este, 1995 a 1997, esos años serían claves y lo fueron para mucha gente que me escribió cuando lo publiqué, que fue un despertar espiritual muy importante para mucha gente. Ese despertar espiritual, esa nueva conciencia que empiezan a hacer, fueron años cruciales en el pasado. Y los vivimos. Y yo los viví. Y, este, y eso dio lugar a, una, a un espacio en el cual ahora como en Mindalia estamos compartiendo con muchísima gente cosas que en esa época no podíamos compartir de esta manera yo era editor de una revista Conexión Planetaria que fue un poco el impulso que, de, que tenía cuando ocurrió eh, este, esta experiencia así que lo más importante del mensaje, de la primera parte, especialmente de, y, la, y del mensaje en general, es la profecía del Amazonas como un nuevo faro místico para todo Sudamérica y para el mundo. Porque no solamente ser el Amazonas, porque el Amazonas es un río sagrado que se plasma de un sistema reticular planetario que envuelve todo el planeta. Y cuando las energías de los centros de energía de sabiduría se mueven en el planeta, de un oriente hacia un medio oriente, a un medio occidente, a un occidente, se van desplazando estos centros y se van desplegando la sabiduría y los nuevos tiempos y nacen nuevas culturas. A medida que se desplazan estos centros, las culturas van cambiando. Y estamos, en este momento, en una transformación cultural nunca antes vista. Estamos siendo testigos de tiempos realmente nuevos y estamos siendo testigos de todo tipo de cosas. Por lo tanto, es un momento muy importante en el que yo sentí la presencia de ellos hace un año atrás para comenzar a hacer los videos y finalmente abrir esta información porque se habían cumplido las cosas que me, ellos me habían mostrado como eh, evidencias, tanto arqueológicas eh, y de otro, y lingüísticas, por ejemplo, para que las personas pudieran entender que esto no es una fantasía. Eh, ya se han descubierto eh, ciudades en el Amazonas, pirámides en el Amazonas Esto fue escrito en el año 1995 Y no se hablaba de pirámides en el Amazonas sí se hablaba de tesoros o lugares como el Dorado Se acaba de descubrir la ciudad de Piedras Blancas En la zona amazónica de Venezuela Y muchos otros lugares claves en Colombia bibliotecas pictográficas que le llaman la Capilla Sixtina del Amazonas, donde encuentran una variedad de lenguajes que desorienta a los arqueólogos por la variedad de escrituras y formas de escritura diferentes que existen en todo el territorio amazónico, que es enorme, y de alguna manera todo este río desemboca en un, en un lugar sagrado que es Tiahuanaco un área, un cronómetro mundial para Sudamérica y en el futuro también va a ser un faro como Giza, ¿no? como Lhasa, ¿eh? el Monte Fuji, Shambhala, en el Tíbet. ¿no? Así que estamos frente a la apertura de un nuevo universo, de un nuevo mundo y la esperanza de que en el corazón del Amazonas están haciendo una luz nueva, una vibración, que los ríos sagrados, por eso lo son, la tienen, por eso el Nilo era sagrado, el Ganges son sagrados, el Nilo es sagrado, el Ganges es sagrado, ¿eh? el Amazonas es un río sagrado. La transformación a través de las aguas ¿eh? tiene que ver con la transformación del alma. Y, el, y ellos me mostraban que el Amazonas, como, como un sistema acuífero, tenía como puntos claves de energía y generaba como un patrón eléctrico, para darle un nombre, donde la energía circulaba y se iba extendiendo. La energía es tan fuerte que están haciendo en el corazón del Amazonas, es tan poderosa que está transformando todo, a pesar de los peligros que existen alrededor o en el Amazonas, en cuanto al deterioro amb ambiental, al exceso del uso del petróleo, que va a provocar eh, la destrucción. De, de ese mineral que está en la Tierra por alguna razón, porque el petróleo es como una goma que va amortiguando las placas tectónicas. Así que, al quitarlo, sí, tendremos muchísimos productos, pero también tendremos sismos, tendremos movimientos, porque estamos haciendo una suerte de vampirismo al planeta Tierra. La nueva civilización no va a necesitar vampirizar al planeta Tierra, sino que va a poder tomar la energía libre, la energía punto cero, la energía que no tiene masa. Y me mostraban cómo las pirámides que existen en el Amazonas están activando y están transduciendo estas vibraciones que vienen de altas dimensiones y seres que están descendiendo en esos lugares y se están descubriendo medicinas, nuevas etnias, nuevos lenguajes, nuevos lugares arqueológicos, inclusive evidencias como trozos de fibra óptica de miles de años. Sincrónicamente cuando se han confirmado que han existido en Egipto antiguo bombillas de luz ¿eh? este, funcionando como con gas iluminando los lugares. Así que estamos hablando de civilizaciones que, que pensamos que eran un poco antiguas, pero en realidad estamos presenciando que el futuro y el pasado se están encontrando. Que esta futu estas eh, civilizaciones son también futuras. Son del pasado y también son futuras. Nos dejan un legado de una sabiduría y no solamente el legado, los guardianes, los seres que están custodiando los centros sagrados que se están abriendo en el planeta, los que ya están activos y nuevos centros. Y muchas personas y grupos van a sentir este llamado a amplificar ese trabajo personal y grupal de transformación de conciencia hacia la luz, y hacia el amor, que es lo más importante de todo el mensaje de la profecía del Amazonas, que es la profecía de los guardianes de América, como se hicieron llamar este grupo de seres cuando se me presentaron, cuando yo tenía casi 33 años. Así que todo este trabajo que nos presenta, el mensaje de los guardianes es una visión del salto cuántico, de la transformación de conciencia y de que estamos experimentando el punto omega, es decir, el fin de los tiempos. Pero no quiero ser apocalíptico, porque el fin de los tiempos está hablando del final de un sistema de cosas. Y este final nos va a liberar de una esclavitud. Y necesitamos liberarnos espiritualmente y encontrar nuestra verdadera identidad. Al encontrar nuestra verdadera identidad y con un sistema de energía que no va a deteriorar el planeta, sino que va a permitirnos tener luz eléctrica, iluminación, sin necesidad de ningún tipo de deterioro de Gaia, nuestra madre tierra, entonces se va a empezar a armonizar una nueva civilización dentro de una civilización que está agonizando y que está en crisis y no tiene forma de perpetuarse solamente continuando ese tipo de vampirismo planetario para extracción de minerales, petróleo, etcétera, que no es positivo para el planeta. Y la Tierra se está temblando y se está sacudiendo y nosotros tenemos que tomar conciencia. La humanidad misma tiene que tomar conciencia este, hacia dónde queremos ir pero los guardianes me dijeron que la fuerza de luz que nace en el corazón del Amazonas es tan poderosa y es celestial, es divina, que conecta con los grandes centros de energía del planeta como Shambhala o la Nueva Jerusalén, que son sistemas de geometría sagrada de altísimo nivel conectados con el cubo de Metatron. Por lo tanto... Luego de la experiencia de, con los guardianes de América y su profecía, la cual escribí y guardé durante mucho tiempo, esperando de alguna manera la, la señal en mi corazón y la presencia que siento cuando tengo que dar este, este mensaje a otros, y así gracias a cumplir lo que me pidieron hace un año atrás, hoy estoy hablando en Mindalia TV, para todos ustedes. Y eso es un milagro para mí. Así que estoy muy agradecido nuevamente de poder compartir todo esto. El punto Omega es el principio de un nuevo tiempo. Por eso le pusimos Omega Alfa. Para que se entendiera que es el principio, no el Omega final, sino que es el final de un tiempo y el comienzo de otro. Así que nada empieza de nada. Cuando un sistema declina, ya comienza a formarse el nuevo. Y este nuevo sistema tiene un núcleo de energía espiritual que está conectado a un río sagrado, que es el Amazonas, que conecta con el Nilo, con el Ganges, con el Mississippi y con muchos ríos sagrados del planeta, con todos, porque generan un, un patrón planetario reticular, a la cual le llamo red cristalina de, de luz planetaria, porque realmente es como esta red cristalina que ha sido creada por seres angelicales de dimensiones más elevadas como las que se presentaron, son son formadores de lo que nosotros sentimos como el mundo material. La Tierra no es solamente un proceso natural, hay un proceso sobrenatural en la creación del planeta y de las criaturas que la habitan, y nosotros como habitantes principales de esta casa Gaia que se nos ha dado, se nos ha entregado, para que la cuidemos y evolucionemos. Sin embargo, hay distorsión y hay malos entendidos y hay intenciones que cambian. Y entonces es un momento que nosotros tenemos que reforzar nuestras intenciones de luz. Nuestra intención de encontrar la verdad. De conectarnos con las vibraciones superiores. Y, y también comprender el drama planetario y humano, pero sobrevolando sobre la tempestad, no atrapados en la tempestad, porque el espíritu nos puede elevar. Y así es que hace casi 30 años que yo trabajo para transmitir todos los conocimientos que están vinculados a toda esta visión, a todo este trabajo visionario, que, que se ha construido poco a poco con el aporte también de muchos colaboradores y documentos que me llegaron y personas que me dieron fotografías, mapas. Profesor Feder, tome, mire lo que acaba de decir, me lo dejó mi padre, y me dan, por ejemplo, pruebas ¿no? de etruscos en la provincia de Córdoba, en Argentina, etruscos en Argentina. ¿Por qué aparecen etruscos? Si yo no entiendo, parece directamente una, una locura o algo comercial para atrapar a la gente en una noticia sorprendente. Y no lo es. El etrusco aparece en Chaco, aparece en el Amazonas y se ha verificado y yo mismo lo he verificado porque está pintado con pintura al fresco. Así que los etruscos en Italia, que fueron casi los precursores, directamente los precursores de la pintura al fresco, fue un italiano que, guiado por los pájaros y viviendo en Córdoba, encontró en el Cerro Colorado las pinturas y escrituras en pintura blanca al fresco. Y su hija me entregó estas pruebas. Y luego, estos lugares fueron dinamitados. Gracias que tengo las pruebas periodísticas de todo esto y de muchas otras cosas. Recientemente también se pudo vincular que el, la cuenca del Amazonas está completamente conectada con la, el delta del Nilo. Y lo que me explicaron los guardianes es que en realidad son un solo río. Por eso el Amazonas comienza en África, en un viejo río, antiguo río de los mapas viejos, a eso me refiero, de mapas antiguos, que yo estudié de hasta antes de Colón, donde aparece el río Amazon en África. Y ese río, cuando conectamos y recortamos la figurita del mapa de, de Sudamérica, nos damos cuenta que África conecta exactamente el Amazon con el Amazonas. Por eso es que la nieta del presidente Roosevelt de Estados Unidos fue que descubrió pictogramas que luego la descalificaron, pero ella encontró parte de las escrituras que tenían que ver con jeroglíficos que también conectan el Amazonas con las culturas del Antiguo Egipto, con culturas fenicias, y otras más.
0: Fedar, muchísimas gracias por toda esta información que como ya eh, yo podía adelantar ha sido súper interesante. Vamos a, a, a comenzar perdón, enseguida con el turno de preguntas y respuestas porque ya tenemos bastantes inquietudes que las personas están compartiendo con nosotros, pero antes de eso y si me permites vamos a ver un vídeo de nuestro próximo congreso que se celebra en abril y que se ha titulado Puertas Conscientes Ventanas Espirituales. Os dejo el vídeo y enseguida volvemos
1: vivimos experiencias que se almacenan en nuestra mente y que nos hacen seres conscientes esta puerta abierta a la consciencia nos da la oportunidad de abrir una ventana espiritual en la que podemos ventilar y crear corrientes para solucionar nuestros problemas y preocupaciones Mindalia.com te dará las pautas para crear esas corrientes entre el mundo consciente y el espiritual para crecer como persona en su próximo congreso Puertas Conscientes Ventanas Espirituales del 7 al 9 de abril de 2021. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email
0: congresos@mindalia.com o por WhatsApp al más +34 670 41 59 22. Bueno, pues ya sí, estamos de vuelta, a Fedar, y vamos a comenzar, como te decía, a contestar las preguntas de las personas que nos acompañan. Si te parece bien, te paso la primera que nos la hace Claudia Granel eh, desde España. Te dice, en algunos museos, como por ejemplo el británico de Londres, hay imágenes y esculturas que esconden seres que podrían entenderse como extraterrestres o con tecnología avanzada. ¿Crees que eso es posible? ¿Qué parte de la mitología podría estar basada en figuras reales? Porque a mí realmente estas imágenes me impactaron mucho.
1: Exactamente. Bueno, eh, aquí en, en Perú, por ejemplo, se han encontrado aviones en cerámica. Este, en Egipto hay jeroglíficos en Saqqara, en la pirámide de Saqqara, donde encontrás helicópteros, misiles, tanques, aviones en frisos completos. Es decir, que ya hubo guerra en el planeta Tierra mucho tiempo atrás. Está escrito, inclusive hay documentos que se encontraron en un sigurat, porque lo que quiero decir que además de pirámides en el Amazonas que ya se están descubriendo, y yo ya estoy mostrando y mostraré próximamente en otros congresos, fotos de estas cosas, de estos artefactos del pasado, que estamos viendo que son muy similares a las pirámides mexicanas, es decir, al tipo de pirámide escalonada de Sigurat o eh, Sacara. Y también se encontraron ruinas en la zona de Ecuador, en Tucumé, donde también se evidencian esculturas y pictogramas que hablan de otro tipo de formas de existencia. Es decir, que sean extraterrestres o sean formas espirituales, indudablemente hay muchísimas evidencias en el mundo que atestiguan el contacto o la intervención humana con otro tipo de inteligencia o inteligencias.
0: Gracias, Pedar. Vamos a continuar con una pregunta que te hace Elena Peñaranda a través de Facebook y desde Colombia. Te dice, ¿a qué están llamados en todo este proceso evolutivo los habitantes de América? Pues es el epicentro de todo lo que nos estás comentando, por lo que tengo entendido. Obviamente, todas las personas en el planeta tendrán que tomar acción.
1: Bueno, eh, estamos llamados, yo eh, les quiero aclarar, cuando les estoy explicando eh, el tema de los guardianes, es decir, la profecía del Amazonas y el mensaje de los guardianes de América, yo tengo un apunte constante de las frases que ellos me, me dejaron escritas. Y les voy a leer una. Por ejemplo, estas comprensiones desarrollarán la forma de experimentar la vida inmortal sobre el planeta abriendo facultades de expresión multidimensional. Eso en el año 1995. Ahora la física cuántica se está planteando las más de 24 dimensiones y se está planteando también desde el Amazonas sustancias que pueden traer la inmortalidad o la prolongación de la existencia física hasta nuestro cumplimiento de nuestra misión espiritual. Así que el despertar es un salto cuántico, es decir, realmente un salto cuántico es pasar a otro nivel del edificio, es mudarte al piso de arriba.
0: Continuamos con una pregunta que hace Guadalupe Ortiz a través de YouTube, te dice, ¿las pirámides de Teotihuacán en México están también conectadas con ese centro de energía del que nos hablas en el Amazonas?
1: Exactamente, Teotihuacán es muy importante, inclusive próximamente verán una ceremonia que realizamos aquí en la Patagonia, en el Lago Puelo, este, en, en un próximo festival de luz que se realizará, donde mostraré justamente estas conexiones con Teotihuacán, con Tiahuanaco, con Okinawa y muchos otros lugar, lugares que, que lingüísticamente parece un solo idioma. Porque si yo digo Okinawa, Tehuanaco y Teotihuacán, estoy hablando de un idioma. Ese idioma está en todo el planeta. Y me pasé años haciendo mapas y descubriendo ríos y lugares que son las mismas palabras o a veces palabras derivadas de un lenguaje muy ancestral que es anterior al hebreo, al fenicio, al cananita, inclusive al chino es un lenguaje que conecta casi con todos los lenguajes, y eso es el estudio transcultural del cual abre el panorama el, la profecía del de, Amazonas, una nueva forma de ver la historia, y que no es solamente como nos contaron que América se descubrió en el 1400, yo tengo mapas que atestiguan que Leonardo da Vinci sabía que en la Patagonia, el río Chubut, era conocido como el río Canán. Así que aquí, cerca de mi casa, empieza el río Canán, donde circularon navíos egipcios y el oro que existe en, el, en, las, en los Andes del Amazonas. Por eso la mitología de la Patagonia habla de, una, de un ser que se llama Elal. Y Elal es un, una palabra antigua que tiene que ver con la conexión con Dios, como, como él, en hebreo. Entonces está hablando de que es un descendiente divino que llega en un cisne a un volcán de la Patagonia, pero él viene del este, no viene de la Patagonia, viene de otro lugar. Así que ha habido muchos contactos y todo esto nos va a enriquecer si el contacto que hacemos con estas formas dimensionales es de luz, es de amor y es positivo porque hay muchas formas interdimensionales, pero venimos ahora a compartir un nuevo universo multidimensional donde hay muchas formas de inteligencia.
0: Definitivamente, Feder, y si me permites la aportación, a pesar de los muchísimos esfuerzos por eh, dividirnos en fronteras, en religiones, en, en tonos de piel, al final, eh, por lo que entiendo, deduzco y comprendo con tu información, todos estamos, toda la humanidad está totalmente interrelacionada, interconectada, y hoy estamos aprendiendo muchísimos datos súper interesantes sobre nuestra historia. Vamos a continuar, porque nos quedan todavía algunas preguntas... Eh, bueno, que me gustan especialmente. Vamos con José Olivares, que a través de YouTube y desde México te dice ¿Qué te han comentado, qué te han dicho los guardianes acerca de la destrucción y la muerte que se avecinan? ¿Cómo evitar todo este caos?
1: Las transformaciones de la civilización entran en procesos como de, de putrefacción. Inclusive en la India, en los Vedas, hablan de estos procesos. Este, en la alquimia se le llama la nigredo. Es decir, como proceso de el, el propio sistema ya no, 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 es, no puede ser más el cuerpo, tiene que transformarse en otro cuerpo. Esta transformación se está dando, y se está dando a través de estos sistemas de energía que se transmiten en los ríos y en las montañas sagradas y en los lugares sagrados. Por eso todas las culturas, todas las pirámides, Ustedes lean, van a ver que siempre está conectada el río, la montaña, eh, lugares claves, con algo que pasa místico. ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué tenían en internet y todos decían el río, la montaña es místico? Entonces todos hacían río... No, algo pasaba, algo ocurría en la humanidad. Entonces, estamos recuperando y tanta gente está recuperando, volviendo a la naturaleza, queriendo conectar de vuelta porque es el llamado a la reconexión en todos los niveles, no solamente en el nivel espiritual, la reconexión entre los seres humanos, la reconexión de todo con el planeta, es decir, todo lo que yo le llamo el gran retículo sagrado humano y planetario, la gran red, ¿no? que hablaba también Cristo cuando levantaba de su barca los peces a otra dimensión en un retículo de energía que lo lleva a un nivel de las barcas celestiales donde están ahí los maestros de luz. Y de esa manera la Tierra, a pesar de que esté en muerte y destrucción, que siempre lo ha estado, esta es una victoria que viene, a pesar de lo que estamos viendo. Por eso no nos confundamos en la negatividad que estamos viendo con lo esencial que están haciendo, porque lo importante es lo que nace, no lo que muere. Lo que nace están haciendo en el diamante que existe en el corazón del Amazonas y es tan grande que, que activa todos los centros de la Tierra.
0: FEDAR, nos queda muy, muy poquito tiempo. Estamos llegando al fin de esta participación, pero me gustaría que podamos contestar al menos dos preguntas más. Eh, vamos con Julieta desde España y que a través de WhatsApp te dice Como investigador, ¿tienes alguna información o dato acerca de la Atlántida? No sé por qué, pero siempre me he sentido muy atraída por esta historia y cultura.
1: Bueno, eh, conectando con la, pre la pregunta anterior, porque... Es interesante que nuestros pensamientos estén siempre interconectándose. Si una persona conecta algo y vos preguntás eso, es, está, está abriendo una, una puerta. Teotihuacán es, para mí, una parte terrenal que quedó del hundimiento en la zona del Caribe de la Atlántida. Y esto te lo digo porque escuché directamente pruebas de audio, grabaciones de de personal profesional de altísimo nivel que trabajan para petroleras es decir, geóloga una geóloga que fue contratada específicamente para petroleras eh, multinacionales que quisieron hacer exploraciones alrededor del Caribe y se encontraron con ruinas que ella calcula más de 20.000 años atrás y una ciudad completa por lo tanto este, cuando ella regresa, hace un programa de radio, y yo tengo ese programa de radio, donde ella dice que como, antro, como, como científica, como profesional, no puede ir a destruir eso o denunciarlo para explotación, que primero tiene que ser revisado culturalmente, lo dice ella como profesional, así que ahí tenés una prueba impresionante. Así que una parte para mí, por, por los sistemas de energía que se mal utilizaron, hubo como, y problemas geológicos también y a veces quizás también pudo haber ocurrido un cambio de polos magnéticos como puede estar ocurriendo entonces puede haber una parte de la civilización que se derrumba como pasó en Tiahuanaco que la isla la isla del Sol en, en el lago Titicaca es una punta de una civilización que se hundió también por eso muchos buscan la Atlántida ahí pero en realidad Altía Atlántida, comienza en esa zona porque de ahí derivan las tribus o nefitas que van a otros lugares, a, por el Mississippi, a México, al norte del Amazonas, a Egipto, a Stonehenge. Por eso cuando yo trabajo, trabajo con toda esa red, porque es una red eh, ancestral que vuelve a vivir. ¿Y por qué vuelve a vivir? Porque volvemos nosotros, porque volvemos y regresamos y decimos las cosas son diferentes, no son como nos dicen, y así cambian las cosas.
0: Fedar, te voy a hacer una última pregunta, aunque no me da tiempo, así que voy a pedirte que me respondas en 5 o 10 segundos, super express. Sí. Graciela Matar a través de YouTube te dice, ¿esta humanidad va a trascender a la quinta dimensión? ¿Sí o no?
1: Bueno, eh, lo estoy diciendo, la, es decir, la humanidad va a conectar no solamente con la quinta dimensión, que es de donde yo trabajo la geometría sagrada, por eso eh, los guardianes me, me instaron y me, me colocaron directamente instructores de geometría sagrada, por eso me hice experto en geometría sagrada, porque para entender todo esto también hay que comprender la geometría sagrada. Entonces... Esa Ese lenguaje angelical, por eso es sagrada, porque viene de lo sagrado, de lo celestial, de lo divino, esas formas geométricas nos transforman y hacen contacto con nosotros y son de quinta dimensión.
0: FEDA, realmente ha sido un placer tenerte con nosotros hoy en Mindalia. Este directo me ha parecido muy muy interesante, te lo voy a reconocer he aprendido mucho y espero que todas las personas que nos han acompañado también lo hayan hecho. Quiero que te vayas con un maravilloso sabor de boca porque nos han acompañado desde diferentes lugares del mundo, desde Argentina, Guatemala, México, Colombia, Brasil, Italia, Perú, España, Uruguay, Bolivia y varias zonas de los Estados Unidos. Ha sido un gusto coincidir con Contigo y espero realmente poder volver a hacerlo muy pronto. Gracias.
1: Gracias y bendiciones para todos. Muchas gracias.
0: Pues ahora sí, con esa promesa de que volveremos a contar con el profesor FEDAR muy pronto, yo también me despido de todos vosotros, amigos y amigas de Mindalia. Gracias por vuestra compañía y por compartir, como siempre, vuestras inquietudes con nosotros. Quiero recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que podéis acompañarnos a través de nuestras diferentes plataformas o redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Vaun Live, Periscope, VK y Odise. Además, recordaros también que podéis disfrutar de esta y de todas nuestras conferencias en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Y todo esto podéis encontrarlo en www.mindaliaradio.com. Por último y si en algún momento os apetece colaborar con nosotros podéis hacerlo haciendo una donación a través de nuestra cuenta de Paypal que encontraréis también en nuestra página web www.mindalia.com. Ahora sí me despido pero que nadie se vaya que yo le paso el relevo a un compañero para seguir con conferencias en directo. Un fortísimo abrazo y nos vemos muy muy pronto en una nueva emisión en directo de Mindalia.com.